0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituscast-jakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Teemu tossa vähän aikaa sitten, kun tehtiin äänitestejä, niin valitteli, että hän ei ole ikin tehnyt introa, mutta näin, näin, se, näin se homma joskus menee. niin kerron nyt Teemu
1: meille taas, että mikä on päivän jakson aiheena. Joo, kyllä mä ihan mielellään jään tähän. Se ei oikein lu- luonnistunut tässä. Eli tänään me... Puhutaan vähän ehkä omia mielipiteitä niin ajankohtaisiin aiheisiin. Meillä on pari uutista ja sitten mietitään vähän tämänhetkistä markkinaa, ollaanko nyt kuplassa. Ja me tuossa puhuttiinkin just äsken, että nyt kun heitellään omia mielipiteitä, niin pitää muistuttaa taas, että me, meitä ei voi laittaa tuonne oikeuden eteen. Eli nämä on vain meidän pohdintoja. Että, että ei, ei, ei tarvitse ottaa taaskaan liian tosissaan niin kuin ei ikinä. Koitetaan tehdä nyt ehkä vähän rennompi, kun on nyt virratettu kuuntelijoiden hikeä kaksi tunnin jaksoa tossa, niin otetaan nyt vähän kevyempi sitten toivon mukaan.
0: Joo, tämä on tämmöinen Teemun ja Kevinin uutisilta, tai miten se nyt haluaa, tai en mä tiedä. Millo, riippuu, riippuu vähän, milloin te tätä kuuntelette.
1: Niin, täällä on melkein jo kohta koska meillä on ollut ihanat tekniset ongelmat tässä koko päivän. Joo, ollaan otettu uusi tota,
0: tämmöinen audiomiksausjärjestelmä käyttöön ja hirveä, hirveä työmaa sen kanssa. Niin. Mutta se on, se on vähän niin kuin klassinen, että aina, aina joku työmaailma pitää valitellaan jakson alussa, että ei mikään onnistu. Joo, mutta ja
1: lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään purkamaan, ja tuota,
0: markkinoilla tapahtuu.
1: Joo, markkinoillahan tapahtuu koko ajan, kun ollaan sen verran kuumassa markkinassa ja jengi ostelee osakkeita oikein huolella, mikä nyt tällä viikolla, tai nyt nyt kun jakso tulee ulos, nyt on siis viikonloppu ennen ennen tiistaita kun jakso tulee ulos, niin tällä viikolla nyt nauhoitetaan, niin on tullut tosiaan yksi uutinen, yksi iso uutinen harviasta, minkä johdosta sitten harvian osakekurssi kanssa laski, eli tällainen yhtiö harvian isoin ja Onvest Oy myi ison osuuden harvian osakkeista tällaisessa blokkikaupassa. Samalla sitten tuolla markkinoillakin osakekurssi laski aika roimasti. tähän on nyt sitten liittynyt vähän kaikenlaista.
0: Kyllä. Eikö se ollut oikeasti aika merkittävä osuus, koko harvian osakekannasta, mikä mikä lähti myyntiin?
1: Joo, olisiko heillä ollut... He omisti siis silloin isoimman siivun omistaa edelleen isoimman siivun harviasta. Taisi olla yli 10 prosenttia tämä Onvest Oyn omistus. Nyt se on pudotettu sitten aika isolla kädellä, eli 77,2 miljoonaa euroa lähti harvian osakkeita sitten, äh, muutamille eri omistajille, mutta tämä yhtiö pysyy edelleen harvian suurimpana omistajana. Jostain kumman syystä sitten tietysti markkinatkin reagoi tähän, vaikka mun käsittääkseni tuollainen blokkikauppa, mikä on erikseen suunniteltu tai tehdään niin kuin näin iso kauppa kun se tehdään erikseen. Sitä ei tuolla niin kuin pörssissä, onvesto Oy ei nurnetissa niin käy myymässä näitä osakkeita, kun se on niin mm. valtava kauppa, niin, niin siitä huolimatta, vaikka tämä on niin eri, erikseen sovittu kauppa, niin myös sitten pörssissä Ainakin hetkellisesti tuo harvian osakekurssi ihan dippasi aika paljonkin. Eli yli 10 prosenttia käytiin niin. miinuksella torstai-aamuna.
0: Joo, sitä ei mielenkiintoista spekuloida, että mistäköhän se voi johtua. Et tietenkin moni voi ajatella, että tämmöinen valtava omistaja myy, niin ehkä se tietää jotain, mitä me ei tiedetä. Ja sitten kun se myy, niin ehkä nyt meidänkin kannattaa myydä. Vaikka tosi ehkä mun mielestä... On niin paljon, niin kuin monesti kuulee ja kaikki toivottaa sitä, mutta kukaan ei vaan muista sitä, kun se tapahtuu. Eli on niin paljon syytä myydä, mutta on vaan yksi ostaa. Eli se ei ole aina se, että se on enää niin kuin huono diili tai yli hintainen, kun myy, se voi
1: olla tosi monta muuta syytä. Kyllä. Mä itse olen ihan luottavaisin mielin. Itse asiassa mä yhden kysymyksen sainkin otin, että ootko käynyt myymässä harvia osakkeita. Mä huuvituin sen takia, koska... Niin kuin Voren Buffet on joskus sanonut, niin pörssi on ainoa kauppapaikka, missä ihmiset juoksevat karkuun alennusmyyntejä. Ottamatta <laughs> nyt sitten kantaa, että onko tämä niin oikea alennusmyynti vai oliko osake aiemmin yli hinnoiteltu. Siihen mä en ota kantaa, mutta jos ei olisi jo isoimpana omistuksena noin kolmasosa salkusta, niin sitten olisin voinut tankata. Että siellähän sisäpiiri on käynyt ostamassa. Eli... Harvian johtoryhmästä kolme ihmistä mukaan lukien sitten toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja yksi hallituksen jäsen kävi tankkaamassa Harviaa, mikä on sitten kyllä tosi ilahduttava merkki. Joo, siis toimi mun mielestä kertoo tosi paljon niin
0: johdon luottamuksesta ja myös siitä, että ne ymmärtää, että mikä on sen yhtiön todellinen arvo tai ainakin niillä on joku oma käsitys siitä. Ja sit se on kiva huomata, jos niin kuin dippaa, niin samantien siellä johto on ostamassa. Niin kuin me itse asiassa viime puhuttiin, puhuttiinkin, että, että silloin, kun johto ostaa omia osakkeita, niin se, se on harvoin mitään muuta kuin niinku
1: positiivista. No kyllä, se on just näin, että johto useimmiten jopa niin kuin myy pikkuhiljaa omistuksiaan, koska siellä saattaa perusta ja hallituksen jäsenillä olla ihan älyttömiä summia sitten jossain yksittäisessä yhtiössä kaikkien optioiden ja muiden jälkeen, niin siinä kun, mutta jos tällainen niin kuin jo nykyinen tosi iso omistaja, niin Paju siellä ää, monien miljoonien omistuksella on mukana, niin käy vielä niin omasta pussista tankkailemassa, niin kyllä toi on sellainen asia, mikä herättäisi luottamusta ja toivon mukaan kertoo siitä, että sieltä on vielä hyviä uutisia tulossa jatkossakin.
0: kaikki. Niin kuin sanottiin, niin on vain yksi jo ostaa, mutta monta siitä myydä.
1: Mutta mulla mul
0: on kyllä niinku toisiinkin teorioita, ei enää ehkä omia teorioita, tämmöisiä aika yleisesti hyväksyttyjä, mutta miksi se kurssi dippasi sieltä? Että yksi on se, että myydään tämmöinen valtava potti, niin tämmöistähän voidaan myydä sitten myös niinku huomattavasti halvemmalla kuin se nykyinen markkinahinta. Ja sitten näissä tapauksissa, niin on, mä en itse tiedä, että millä, millä niinku osakekohtaisella hinnalla se myytiin. Jussi, se oli 52 etän, etän euroa. Ajua, mutta... 52 euroa. Okei. Okay. Et, et voi, voi olla, että markkinat hinnoittelee sitä, että sit se, joka ostaa nämä osakkeet, niin laittaa ne saman tien myyntiin ja hakee sit pikavoitot. Ja näitä NS-halvempia osakkeita virtaa sit markkinoille ja sitten usein sijoittajat pelästyy sitä, että nyt kun saadaan, joku iso sijoittaja saa edullisesti, niin sit se myy vaikka tyylin vallitsevan markkinahintaan ja sit saa siitä niin kuin niin arbitraasi pikavoiton itselleen. Ja Usein, usein se on myös syy, minkä takia nämä dippaa sitten tämmöisissä tilanteissa. Hienoa,
1: saatiin ajatuksen juoksua, joka lähtee nyt laukalle jo tässä vaiheessa jaksoa. kunnos spekuloinnit ja. kehii. Mutta Kyllä. näinhän sen pitääkin si- siis
0: siis olla. Dis- disclaimerhän pitää, pitää tehdä, että tämä on nyt, kun tämä on tämmöinen teemoni Kevinin uutis ilta tai aamu, tai milloin tätä katotkaa, niin tota, täältä tulee aika paljon nyt meidän omia spekulaatioita ja mielipiteitä ja voi tulla jopa linnokkaita teorioita, että mehän ei hirveästi tiedetä, että mistä me puhutaan, että ottakaa tämä niin kuin, tota, ison ruukullisen suolaa kanssa nämä ja vinkit ja pohdinnat Kyllä.
1: täältä. No, miten sitten nyt tota, sisäpiirin omistajien ostoihin, jo, jo sanottiinkin jo, että tietysti herättää luottamusta ja muuta, mutta miten sä hmm. muuten sitten itse Kevin sijoittajana suhtaudut tällaisiin kurssilaskuihin miinus 10 prosenttia. Miten nyt niin kuin yksityissijoittajien tulisi ajatella tässä vaiheessa? Tuollaiset käy siellä markkinoilla.
0: Joo, no, noinhan on tosi vaikeat tilanteet just psykologisesti, koska niin tosken tilanteessa mä ajattelin, että tämä on sinänsä hyvä juttu, koska se yhtiö vaikutti, että se on nyt alle sen oman käsitykseni käyvästä arvosta. Ja tässä olisi tankkaa, tankata, että itse mä haluan pitää nyt käteistyksen sen etten mutta niin kuin periaatteessa nämä on usein oikeasti hyviä tilanteita, etenkin jos itsellä on semmoinen selkeä käsitys, että okei, tämän yhtiön arvo on x. Ja sitten jos arvo tippuu vaikka 10 xstä, niin sehän on tota, sun riskitaso laskee siinä kohtaa, kun sä ostat sitä halvemmalla. Joten mm. hyvä juttu, mutta tietenkin jos on iso paino painoa niin se on aina tosi vaikea nähdä, kun alkuun arvosta leikkaantuu niin merkittävä rahasumma. Ja sille, se on vähän piippuna juttu, että kyllähän niitä dippejä tarvitaan ja hyvät sijoittajat osaa käyttää ne, mutta kyllähän, kyllähän siinä niin voi monella tulla sitä hyvää housuun niin sanotusti, kun tulee tuommoinen tilanne. Kyllä. Miltä, miltä tota suusta tuntuu, sit, jos nämä las, laskee kun leihemä häntä kurssit silloin tällöin? Niin Riittääkö sinulla niinku siinä tilanteessa? Tota, niin. onko ylipäätänsä siis... niinku joka, jokainen, jokainen dippi ostopaikka, mistä tiedät sen?
1: Ei ole todellakaan ostopaikka, mut siis äh, tää, tää on jännä, koska periaatteessa mulla on se ajatusmalli lukittu mun päähän. Mä oon koittanut oppia sitä, että dipit on hyviä asioita, silloin se saat samaa tuotetta halvemmalla. Ei sille on mitään väliä, että se kurssi tulee alas. Se voi tarkoittaa, että kaksi kaveria on siellä vaihtanut tätä tähän hintaan. Et eihän kukaan oman kämpän arvoakaan käy päivittelemässä joka päivä. Et ei silloin väliä, että joku myi niin kaksi vuotta sitten johonkin hintaan oman kämppänsä tästä ja. vierestä. Et se ei tavallaan vaikuta siihen oikeeseen rakenteelliseen arvoon, mitä se yritys sitten tarjoaa osinkoineen, osinkoineen sieltä. Se yritys kuitenkin tekee tulosta omistajille. Mutta nyt sitten taas, kun tällaisen kunnon kuplan, niin kuin ainakin, ainakin niin kuin kohtalaisessa kuplassa, en tiedä, että kuinka lähellä ollaan sitä poksahtamista, mutta kuitenkin, kun nyt arvostukset on paisunut, vähän kaikki on paisunut tuolla jengi on ihan hypeissä, niin nyt sitten tässä vaiheessa tämä psykologia on kyllä aikamoisella koetuksella, että on. tavallaan, että jokainen kurssiliike alaspäin niin Tuntuu, siitä, että tuntuu siltä, että nyt on se pidempi kurssi laskuluvassa, ja miettii sitä kuplan näkökulmasta, vaikka sen yksittäisen osakkeen kohdallahan se ei ole millään tavalla relevanttia, että mikä se päivän kurssi oikeasti on.
0: Kyllä. Mä itse asiassa luin just kauppalehdestä, oli semmoinen juttu, missä puhuttiin, että vaikka Helsingin pörssistä tai OMXO25, niin yritykset on tällä hetkellä PE-luvulla mitattuna niin kuin ihan jäätävän kalliita. Tai ei nyt jäätävän, mutta niin tosi kalliita. Mm. Mutta jos katsotaan vuoden päähän niin tulosennusteita, niin sen jälkeen ne ei olisikaan enää niin kalliita. kalliita. Ja mun mielestä tämä on sillä lailla, joka kertoo ehkä siitä, että me ollaan niin syklin huipulla, että vähän, vähän ehkä tyhmään perusteella, niin että kaikki OMXO25 kalliit yhtiöt tekisivät, niin Tosi kovan tu- tuloksen niin kun, ja ensi vuonna on noissa suhteessa niiden niin nettotulokseen. Et MUN mielestä on jo kertoa just tästä ylikuumentuneesta markkinatilanteesta, että kauppalehtikin spekuloi tuommoisia, tietenkin niiden pitää keksiä jotain kirjoitettua. Mm, se, se, se on silleen, että niin kun, nyt yhtiöt on kalliita, mutta vuoden päässä kaikki tekee hyvän tuloksen ja sitten ne on enää kalliita, niin MUN mielestä on jo tosi vaarallinen ajattelutapa, koska Faktahan on, että kaikki niistä ei tule tekemään hyvää tulosta. Ja sitten kun, kun myös tämä markkinaralli vähän rauhoittuu ja ei esimerkiksi voida enää velalla teko hengittää, niin silloin yrityksilläkään ei mene niin hyvin ja sen lisäksi, että niin arvostuskertoimet ja niiden hyväksyttävä taso laskee, koska konsensus voi muuttua markkinatilanteesta, niin yhtiöt ei myöskään pääse niihin tosi kovin tulosennusteisiin, koska Markkina ei enää vedä niin hyvin kuin aikaisemmin, koska ei olla ehkä siellä syklin huipulla enää. Ja sitten tulee vähän niin kuin monesta eri näkövinkkelistä sitä, että <tulosti> ne niin tulee turpaa niin sanotusti, koska tuloskunto heikkenee ja arvostuskertoimet laskee ja tulee niin kuin monesta tuutista.
1: Joo, meillä oli Kevin jätetty tänne tämä kuplaosio, mutta sä, sä menit jo niin paljastamaan puolet tuosta.
0: Mä, mä lähdin vähän spekuloimaan etukäteen, tuli tuosta kommentista niin, mieleen.
1: Joo, en rönsyllä sen enempää, mutta oikeassa no. oot. Noi odotukset nimenomaan on, on ollut kovat. Mutta jos me nyt koitetaan harvia juttu jotenkin. Itse asiassa siellähän Kajaanikin, kuka on ollut täällä vieraanakin. Käykää kuuntelemaan, jos ette ole kuullut Petri laitto harvialle, tai Petri tai... Thomas, en tiedä kumpi siellä on ollut asialla vai molemmat, mutta nosti harvian suosituksen osta tasolle, eli siellä on myös tukea takana. takana. Kyllä reagoitu
0: siihen kurssidippiin, mikä
1: nähtiin. Kyllä, se on tavallaan ihan oikein, että mun mielestä se kertoo siitä, että analyysi on alusta asti ollut oikea, eikä ole vain seurattu sitä kurssia, tai ainakin, että se analyytikko luottaa siihen, että se on oikea, jos sä tässä vaiheessa uskallat muuttaa sitä pelkästään kurssilaskun takia ostaksi, koska se yep. potentiaali on noussut, koska on myös sellaisia, että kurssi laskee, niin sit ei niin kuin millään uskalleta kääntää sitä suositukseksi, koska ei tavallaan enää uskotakaan siihen vanhaan analyysiin, mutta tässä selkeästi, niin siellä on, kaverit uskoo edelleen, että se on hyvä, niin uskalsi pokkana laittaa sen ostasuosituksen nyt ihan vaan kurssilaskun takia, niin mä tavallaan tykkään kans tosta, että se niin selkeästi luotetaan siihen vanhaan käypään arvoon eikä ruveta muuttaa sitä niin kuin ei pidäkään, kun ei ole mitään yhtiön tulokseen vaikuttavaa uutista tullut. Joo, siis ehdottomasti
0: tavallaan se, että he ei lähdetä seuraa sitä niin kuin markkinaa, vaan seurataan sitä yrityksen kehitystä. Ja yhdessä kohtaa tuli vähän semmoinen epäilys tuohon harvian tavoitehintoihin ja tuntee, että ne vaan menee sen markkinan mukana, mutta sitten usein unohtaa, että loppujen lopuksi, kuinka tehokkaat ne markkinat todellisuudessa on. Ja periaatteessa sitten pitäisikin mennä markkinan mukana, koska markkina näkemys on usein aika lähellä totuutta, totuutta loppujen lopuksi. Niin tuli sellainen epäilys, mutta tuommoiset justiin, tulee pikku ja sitten sitä reagoidaan ja sanotaan, että hei, että meidän tavoitehinta on vaikka lähellä nykyistikään epäarvoa ja tämä on ostopaikka, niin se, se on kiva, että huomaa, että sekä niin kuin johdollon luottamusta ja analyytikollon luottamusta ja
1: tulee, tulee niin myös omistajana itsevarmempi olo. Kyllä, se on just näin. Mutta mennäänkö siihen kupla, kuplan merkkeihin nyt sitten kuitenkin? Joo, päivän seuraava uutis, uutisaihe. Joo, tämä. tämä oli nyt ainoa, joka ei ehkä ole sellainen, voisiko sanoa niin, ei ole ehkä uutinen, mutta jos nyt on ajankohteisjakso, niin tämä ei olisi mitään ilman nyt spekulointia, että ollaanko kuplassa koska Sehän nyt on tässä kaikkea huulilla ollut oikeastaan lähivuoden ja vuoden aikana ja ja kurssit varmaan, on noussut varmaan 10 prosenttia, niin Kyllä, kyllä. Ennen, siis ennen, koronaa, koronaa,
0: niin, ennen koronaa puhuttiin, että
1: tuota, on kalliita ja monet,
0: monet tämmöiset sijoittajakasvot suunnilleen niin kuin myy omistuksia. On silleen, nyt on niin kuin pelottavan kalliilla ja niin kuin, hauska katsoa, miten siitä on niin kuin noustu, noustu ihan jäätävästi vielä ja koronakuopistakin sitten noustiin.
1: Kyllä mä, mä muistan, kun tuli koronadippi, niin siellä mekin varmaan ollaan mietitty, että onkohan tämä nyt tässä, kun sehän tosi nopea kääntö se kelkka. itellä on kohtuu hyvin nostoja. Siis mä, mä en suunnilleen mutta...
0: ehtinyt edes niinku reago- reagoimaan. Niin. Mä en ehtinyt edes pelästymään sitä, kun se nousi niin nopea takaisin ylös.
1: Joo, että et siinähän sitten moni. Martin Paasikin odottaa edelleen sitä dippiä siellä. Mik, mitä se pova se syyskuulla olisi tullut, mutta ei eipä tullut ja povaileeko uutta dippiä vielä. Eli siinä niin kuin ei oikeasti menty ihan niin syvälle, mutta sitten jos katsoo nyt niin kuin yhtiöiden tuloksia, niin tietyllä tapaa täytyy katsoa myös peiliin, jos ei löytänyt ollenkaan ostettavaa sieltä koronadipistä. Että kyllä siellä nyt niin, jotain houkutteleviä kohteita olisi pitänyt salkkuu ehkä sitten löytää. Toki on aina helppo jossitella. Kyllä, kyllä.
0: Pitäisikö meidän ottaa Martin Paasista vähän oppia ja heittää itsekin jatku tämmöiset niin tarkat päivämäärät, ehkä jopa kellonajat, että milloin, milloin pörssi romahtaa?
1: No, pitää. <laughs> voidaan, voidaan heittää. Sehän kukaan ei muista, jos se menee pieleen, mutta sit jos se menee oikein, niin ehkä me saadaan siitä jotain kredittiä. Niin Kerro mulle, Kevin, että milloin tapahtuu ja sanotaanko nyt näin, että se pitää olla tasolla yli 20 prosenttia sen romahduksen.
0: Tota... Joo, mulla on, mulla on tämmönen vahva näkemys, että tammikuun 19. päivä kello 14.37, niin indiksi tota indeksi tippuu 23,5 prosenttia
1: keskellä päivää, avauksia ei vielä herro. Tota, Aettiin <laughs> oli... vahvaa näkemystä sieltäkin. <laughs> Mä, niin kuin... Mä oletan, että toi on tuota ensi vuoden tammikuun.
0: Joo, ensi vuoden tammikuun.
1: Pitäisi ottaa kalenteri esille, kun mä haluan se, se, sen. Sen täytyy olla maanantai. Nyt on niinku... Mä en tiedä, löydänkö mä? Kaksi, no joo. Lö, lö,
0: Löytyykö sä maanantai 13 päivä.
1: <lacht> maanantai, ei mutta sen pitää olla kai perjantai. No oma ennuste, oma ennuste <lacht> ei oo ihan noin näkeneet. Mä, mä veikkaan, että tässä niinku Fedi vielä jarruttelee näitä jarruttelee, pehmittelee omilla puheillaan sen verran, että me vielä seilataan, niin se, on, se on maaliskuu ja 14. päivä vuonna 2022, ja silloin niin otetaan happea markkinoilla, ja suoraan avauksessa nähään sellainen miinus 30 prosenttia. Eli Joo. Sin- sinne ihan, kaikki. Ihan kalenteri ylös. Kyllä me tässä vielä sinnitellään jo- jonkinnäköistä pörssiralliin vielä, että se niinku oikeasti.
0: Joo, kyllä kyl mä, kyl mäkin uskon, että tämä tää vuosi on tämmöinen niinku spekuloijan loppuvuosi vielä ehdottomasti. Jo. Sitten tammikuun, miten mä sanoin, 19. päivä, niin sit se on menoa. Sit.
1: Niin, nythän ne listautumiset vasta on huipussa, että meidän pitää ottaa se, se vaihe, kun kaikki, on niinku, kaikki onkin yhtäkkiä hyvin. Se niinku kaikista vaihe pitää vielä nähdä, se kun lähdetään oikeasti. Nousu kiitoa vielä viimeisen kerran.
0: Kyllä. Joo, mutta en mä kyllä tällä hetkellä tykkää, kun kaikki tyylin konepajatkin on niin ostaja. Niin Jäätävät kasvuluvut ja kannattavuudet. Ja, niin se, se on aina silleen, että ei, ei, nyt ei niin kuin hyvä heilu kohta.
1: Nyt Joo. Pitää laittaa aika folio, foliohattu päähän. Kohta <laughs> kyllä. Mutta jos me nopeasti katsotaan sitten, että mitä, mitä kuplamerkkejä on tällä hetkellä markkinoilla olemassa ja mitä Joo. ehkä kannattaa seurata. Mu- Muutama mitä mä ylös niin tosiaan listautumiset, nehän on, mitä mainitsin, niin mä oon tänne nyt eka, eli ennätysmäärä listautumisia tälle vuodelle tulee Suomeen, tai tämä vuosi tulee olemaan ennätyksellinen vuosi, kun uusia... Kyllä pörssiyhtiöitä listautuu ja miksi tämä on merkki kuplasta, niin yleensä yhtiöt luonnollisesti haluaa listautua silloin, kun siitä saa paljon rahaa. Sitähän se indikoi yep. yksinkertaisuudessaan. Toinen on, että rahaa on valunut ja todennäköisesti tälläkin hetkellä valuu ennätysmäärä osakerahastoihin, osakkeisiin. Nordnet ja opet ja muut lyö kaikki aikojen ennätyksiä. Osakesäästötili on ihan uusi. Ehkä sekin niinku tällaisena uutena teknologiana sijoitusmaailmassa. Se voi sanoa, uusi hitti tuotelijoiden Aina,
0: niin. Tai su- Suomessa etenkin. Et niin, Suomessa Ruotsissa tietysti, on ollut mun mielestä sam- samantyyppinen tuote, joita on ollut vähän edelläkävijöitä tässä asiassa.
1: Sitten velkavipuhan nyt on noussut pidemmän aikaa. Että se, on, se on kanssa, sitä kannattaa seurata. Varsinkin toi, että sitten kun tullaan alas, niin sehän ruokkii. Tämä velkavipu on siinä vaiheessa, kun tullaan alas ja ollaan tultu jo hetki, niin se sitten ruokkii sitä myyntipainetta, koska sieltä tulee niinku pakkolikvidointeja ja muuta. Eli on siksä Warren Buffetka ei niinku hirveästi velkaa pidä ikinä. Et ei tule tilannetta, jossa on pakko myydä ja sitten ostaminen on mahdotonta, vaan pitää tarpeeksi käteistä ilman velkaa, jotta sitten ne ostot on mahdollisia. Ei niin, että on pakko myydä silloin, kun tulee tämä kurssiromahdus.
0: Joo, kyllä. Mitä, mitä sä oot muuten mieltä siitä, että on puhuttu, että on niin paljon likviditeettia markkinoilla. Ja se on yksi sellainen perustelu, että minkä takia on nyt niin kallista. Ja itse asiassa ei ole hirveän kallista suhteessa likviditeetin määrä, joka osin myös tuon velkaantuneisuuden kautta on tietenkin tullut virtaa markkinoille. Niin Onko tämä semmoinen niin selitys, minkä sä nielät pureskelematta vai mitä sä oot mieltä, onko sulla mielipiteet tähän liittyen?
1: No äh, joo, likviditeetti on tosi kova, mutta mun mielestä kurssithan on noussut sen takia, että ennemminkin sanoisin, että likviditeetti on jo aika isosti markkinoilla. Varmasti on vielä sijoitettavaa, ehkä se viimeinen kurssipyrähdys tuleekin siitä, kun ne viimeiset rahat menee markkinoille, mutta tavallaan sitten, kun ei ole enää muuta kuin myytävää, niin Sehän on lopun alku siinä vaiheessa, eli sitten tulee se myyntipaine, se on kuitenkin ostajat ja sitten myyjät, ketkä toimii vuorovaikutuksessa siellä pörssissä, eli se on kysyntä ja tarjonta, mitkä vaikuttaa. Nyt on itse asiassa uutisista vähentynytkin, noista pörssiuutisista, toi korona, koronakeskustelu, mutta vähän jos katsoo puoli taaksepäin, niin siellähän kauppalehdessä aina verrattiin koronatartuntalukuja ja sitten pörssin tai indeksien tasoja ja spekuloitiin, että näin paljon tartuntoja ja silti pörssit koholla. Nyt se on mun mielestä ihan oikein, että se on niin kuin pikkuhiljaa jäänyt ja on enemmän katsottu sitä niin kuin likviditeetin määrää, korkoja ja oikeasti aitoja asioita, mitkä vaikuttaa kysyntään ja tarjontaan markkinoilla, ei niinkään siihen koronaan, joka toki vaikuttaa talouteen, mutta sitten ei suoranaisesti siihen, että ollaanko nyt kuplassa sitten taas pörssissä. Että se oli itsellä sellainen, että en, en oikein tykännyt siitä ehkä, että aina verrattiin niihin tartuntoihin, vaikka toki siellä nekin vaikuttaa. Kyllä. Sitten on paljon sellaisia
0: asioita kuplaantumiseen liittyen, mitä Ainakaan minun niin osaamistasolla ei pysty laittamaan luvuiksi hirveän hyvin. Yksi on sellainen, että kaikki varmaan on huomannut sen ilmiön, ketkä itse on sijoittanut kauemmin tuttava piirissä, että on paljon uutta rahaa markkinoilla ja tota, niin kuin kaunisti sanottuna niin kuin tietämätöntä rahaa. Ja, ja sehän on, että mikä merkitys sillä on. Ja kyllä voisi kuvitella, että niin kuin naapurin Kalevi, joka ei ole ikinä koskenutkaan osakkeisiin, niin helpommin johonkin kuplaantuneeseen sektoriin tai yhtiöä lähtee mukaan ku vaikka sun Warren Buffettit ja Peter Lynchit, ketkä osaa niin hyvin ottaa kantaa siihen niin nykyiseen hintatasoon ja et minkälaista vipua se tuo siihen sitten alaspäin, alaspäin menoon, kun ihmiset ei oikeasti ole
1: tajunnut, kuinka kalliilla ne sijoittaa niihin yhtiöihin. Kyllä ja just se, että likviditeettia lisääntyy myös, niin varmasti sitten niin No nyt on ollut kustannusinflaatiota näkynyt, ja se varmasti tulee painaa yhtiöiden katteita alas, eli se, että päästäänkö tulosennustuksiin, niin siihen vaikuttaa myös nuo yritysten katteet, ja toki sitten, jos kysyntä on ihan valtavaa jossain kulutustuotteissa, niin on myös kysyntäinflaatiota, kun nämä asiat kiihtyy, niin toki koroilla on sitten tapana nousta, ja Tämä on sitten sellainen kanssa, että ei ole enää perusteltua olla näin korkealla arvostuksilla. Jos korkomarkkinoilta saa ns. riskitöntä muutamankin prosentin tuottoa, niin silloinhan osakemarkkinat ei enää kuulosta kovin houkuttelevilta. Niin,
0: nimenomaan kun mietitään sitä riskipreemiota ja öö, niin kuin akateemisestikin oikein tapa lainausmerkeissä on niin kuin ditkontata kassavirrat tulevaisuuteen ja siihen vaikuttaa nykyiset korkotasot. Niin jos vaikka netistä etsii jonkun valmiin pohjan ja laittaa siihen lukuin, niin huomaa, että kun se tuotto koroista laskee, niin se on aika merkittävä ero, sit, että millä hinnalla sä pystyt lähtemään niin kun, ainakin tämän akateemisen teorian mukaan niihin osakkeisiin. Ja nyt kun Teemu sanoi, että niin korosta ei oikein saa mitään, niin osakkeista olla valmis hyväksymään huonompi tuotto sitä maksaa niistä myös enemmän.
1: Joo. Voitaisiin ehkä klousaa tämä keskustelu nyt sillä tavalla, että suoraan suora kysymys Kevinille. Mä voin vastaa sitten myöhemmin. Ollaanko me sun mielestä kuplassa? Me heitettiinkin on meidän päivät, kun tämä puhkee, mutta niinku kuinka pahassa me ollaan ja mitä sä nyt seuraat? Uskotko, että... Joku, joku tietty triggeri vielä aiheuttaa sen, että tämä kupla tästä puhkeaa.
0: No, jos mä sen triggerin tietäisin, niin mä olisin aikamoinen visionääri, että kyllä mä uskon, että me ollaan, Mit, ollaan kuplassa, niin kyllä mä voin aina spekuloida. No, mä voin yrittää visioida, mutta siis mun mielestä me ollaan erityisesti spekulatiivisessa kuplassa ja me ollaan semmoisessa kuplassa, öö, mihin puhaltaa ilmaa, niin velka. velalla tekohengitetään oikein sitä kuplaa mahdollisimman suureksi ja yhtiö näyttää olevan paremmassa tuloskunnossa, kuin mitä ne normimarkkinatilanteessa on. Ja se, että mikä tähän sit voisi niin mikä mikä vois rikkeroida ja ottaa sen kuplan, niin tää nyt ei ole ehkä mikään helppo kysymys, niin jos mä heitän tähän vaikka lennokkaan teoriaan. Eli, eli sanotaanko vaikka, että se tulee nyt Fediltä joku päätös, mitä kukaan ei pystynyt arvaamaan, ja, ja sitten tota, se, se johtaa siihen, että in, inflaatio lähtee nousemaan, mutta sitten huomataankin, että ai vitsi, että ei tämä inflaatio nyt korreloinutkaan tämän tulos, tuloskasvun kanssa samalla lailla, ja sitten me joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, että inflaatio, inflaatio tota, jatkaa kasvuaan, ja talous sakkaa, ja sitten, sitten tota, ei, ei, hyvä, ei hyvä heilu
1: siinä kohtaa. Että siinä tämä on mun ennuste. Inflaatio rullaa, työttömyys kasvaa ja ihmisille ei ole varaa kuluttaa. Tämähän on, niin kuin, nyt niin kuin, ihan käsittämättömän huono Tota me ei toivota. Niin kuin, kurssiromahdus, joo, jotain kautta päästään vähän ostelemaan, mutta ei sitä stockflaatiota. Ehkä kiitos. Ei. Ja, ja tämä, tämä nyt ei ole ehkä semmoinen niin oikea
0: odotusmarkkinatilanteesta, mutta mä tiesin, että teema haluaa jotain lennäköistä teoriaa, niin tämä on niin oikeasti mitä huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa voisi käydä, että me saataisiin takfalaatiota.
1: Mitä jos mä sanoin, että me mentäisi vastavirtaan ja työllisyysluvut kasvaisivat ja näyttäisi kaikki oikein hyviltä, mutta sitten Fed ei enää halukaan elvyttää ja kun elvytys loppuu ja fiat, fiat vai mersuraha, mikä se onkaan, niin fiat rahan <laughs> puskeminen loppuu ja sitten jengi ei pääse enää sijoittamaan, eli stonksit loppuu ja on pelkkää niin myyntilaita laitaa enää siinä vaiheessa. Ja sitten tullaankin alas nähdä iso no kurssiromahdus.
0: No siis tämähän on ihan mahdollista, jos tuota, kaikilla on rahat stonkseissa ja ne tippuu sieltä, niin kukaan ei ole siellä niin kädet ojosottamassa ottamassa niistä ja sitten voidaan nähdä uuri dippein. Mutta se selvii tammikuun 19. päivää, että mitä käy.
1: Joo, tai maaliskuun 14, mutta tietenkään, mikä niin. muu, muu päivä ei ole mahdollinen. Ei, se on 50-50. Kyllä. Tota, sitten sitten mennäänkö, mennäänkö päivän viimeiseen
0: aiheeseen? Teema.
1: Mennään, meillä oli joku uutinen, joka Kevin kertoo.
0: Joo, mä kaivoin ihan mielenkiintoisen niin keskustelu jota ollaan vähän tässä sivuttukin jo kauppalehdestä, eli tämmöinen... Jallis Jarkimon viisaita sanoja. Eli Jallis. Hänen... Enikö nyt nimi ihan oikein? <laughs> Jallis Harkimo. Kyllä. se <laughs> no, <nyt laughs> <Sanoikos hän> Jarkimo? <laughs> Sanoit. Okei, no niin. tästä. Mutta, öö, sen mukaan nykyinen talouskasvu on väännetty velkaryypillä. Ja kun huuma haihtuu rempii Suomi taas suvassa. eli Vähän samanlaista foliohattua on ollut kaverilla päällä kuin meillä tässä nyt tämän jakson aikana. Ja tota, sillä oli ihan korjausehdotuksiakin, eli se oli vähän parempi kuin me, että me ollaan vaan valitettu, mutta meillä ei ole kerrottu, että miten tämä tilanne parantuu. Eli Jalliksen mukaan niin pitäisi panostaa työvoima ja osaajapulan korjaamiseen, eli tietenkin nämä kannustiloukut, jotka sitten tekee monelle sen, että on kivempi Kivempi olla kotona ja saada tuki, kun menee töihin. Ja toinen on, että työperäistä maahanmuuttoa pitäisi lisätä. Kuulostaa Onko aika ekskokoomuslaiselta. Sulle... <laughs> no niin, Kuulostaa. Onko sillä jotain mielipiteitä tai näkemyksiä näihin ratkaisuihin?
1: No, totta kai siis. Eiköhän kaikki täällä pyri kannustinloukun vähentämiseen ja niin hyvän työperäisen maahanmuuton lisäämiseen. Mutta jos tämä vähentämiseen, niin Miksei sitten vähene? En mä tiedä. Ehkä meillä on eri, eri tapaa ajatella, että miten se tapahtuu. Että. Mutta ei, ei niitä varmaan ainakaan veroja nostamalla enää kannustin loukkuun. <kannustin> loukkuu> <kannustin> loukkuu> joo, ei välttämättä. Mutta, mutta joo, siis väyliä on monia. Sitähän siellä eduskunnassa pohditaan, mutta joo, pitä, tähän nyt heittää jotkut lennokkaat teoriat taas? Sä voit, sä voit heittää ihan mitä sä haluat. Joo, ta- ajatuksia tämä herätteli. Mä, mä oon sanonut sulle, että mä haluan lähteä, että ei ole mun osaamisalaa, mutta kyllä, kyllä <tos> siis jallik- Jallikselta erinomaista ajattelua sinne. Totta kai ihmiset pitää saada töihin ja nythän niin kuin varsinkin toi IT-ala ja kaikki uusi teknologia vaatii osaajia. Että tämähän on just se niin kuin. No tämäkin menee varmaan tuohon tietyllä tapaa kuplan merkkeihin, että jos meillä ei ole osaajia ja mm-hmm. yritykset vaan kasvaa ja kasvaa, niin eiköhän se jossain vaiheessa ö, lätsähdä kuin pannukakku sitten, kun ei olekaan tekijöitä enää. Et kyllä kyllä niin koulutus, se että ihmiset ö, kouluttautuu hyvin, tietysti että on intohimoa siihen omaa, omaa koulutusta ja sitä omaa työtä kohtaan niin edesauttaa ja... Että tuollaista kaikkea kaikkea mahdollista kouluttautumista tuetaan. Sellaista, mikä tuo meille sitä rahavirtaa ja talouskasvua, niin sellaista mahdollisuuksien mukaan tuetaan. Eiköhän se ole avainasemassa tässäkin? Siis toi oli mielenkiintoista, että sä mainitsit tuon koulutuksen.
0: Tässä uutisartikkelissa nimenomaan sitä kommentoitiin, että tietynlainen ongelma on siinä, että ihmiset, jotka tulee kouluista, niin niiden oletetaan olevan tosi valmiita siihen työhön. Ja mun mielestä on kyselyssä taisi olla 70 prosenttia työnantajista sano, että minkä takia ne ei saanut vaikka täytetty jotain työtehtävää, niin oli se, että ei ollut tarpeeksi kovaa osaajaa niin kuin suoraan, suoraan kouluista. Ja, tota, tähän, tähän ratkaisu, ainakin tämän artikkelin mukaan, on se, että työntekijöiden pitäisi ottaa suurempi vastuu niiden öö, henkilöstön koulutuksesta ja, ja sehän on itse asiassa mennyt toiseen suuntaan, että kun aikaisemmin taisi olla 2,5 koulutuspäivää vuotta kohden keskimäärin, niin nykyään on vain yksi, eli se koulutus on vähentynyt ja se on enemmän näiden niin oppiahjojen tehtävä kouluttaa ne ihmiset niihin työhommiin. Ja, tota, tämä, tämä voisi olla yksi, yksi ratkaisu siihen, että otetaan vähän raakelempia kavereita sisään ja sitten
1: tota, hiotaan ne timantit niin sanotusti siellä talossa. Joo, toihan nyt on yrityksellistä haastavaa ja kallista. Mä, mä oon sitä mieltä, että parhaat työntekijät tulee siitä, että sulla on se sisäinen halu ja motivaatio kunnossa ja sen ohella käyt sitten kouluun, että onhan toi, niin kuin, toi on vaikea niin koko kansan talo, tasolla, että sä et voi vaan käydä sanoa, että nyt sulla pitää olla motivaatio oppia ja lähteä kehittämään näitä asioita. Että yep. eihän, se ei vaan toimi, että. Se motivaatio tulee, jos on tullakseen sitten ihmisillä, mutta se, siinä pitää jo, ei sieltä koulun penkeiltä, ei pelkästään tule valmiita ammattilaisia, mutta tämä koulutus yhdistettynä motivaatioon, ja sitten jos saa hyvin vielä jatkokouluttautumista, niin sieltä
0: Suomi nousuu. Yep. Siis nimenomaan, jos mä olisin nyt sulle, että hei Teemu, että me tarvitaan nyt backend end niin mitä jos sä nyt motivoisit ottamaan tota, C++a tuolta ja alkaisit ohjelmoimaan, niin voiko se motivoitu? niin Ei
1: varmaan ihan hirveän helposti No ei tota, läht, lähtisi niin koodiin. Niin ei tapahdu mitään varmaan siinä kertaa. Enköhän mä vaan lisäisi niin tuota, sijoitushommien kattomista ja unohtaisin <laughs> niin, c Oliko se C++? Mä en, mä en Joo, ole c, näitä c++. Kevin, Kevin on niin kuin, tämän podcastin koodari. Niin, aika... Aika roska koodari, mutta on siinä
0: muutama kurssi, opiskeltua mut, mut siis tää, tää on tää, että ollaan koulussa. Mutta siis tämä on tämä, että jos saataisiin siitä tietyllä lailla niinku kevy, koulutusjärjestelmästä sillä lailla, että voitaisiin ottaa niinku nopeammin ihmisiä taloon ja kouluttaa niitä talon sisällä ja saada vähän niinku monesta eri näkövinkkelistä sitä koulutusta, niin se varmaan lisäisi ihmisten tietotaitoa aika runsaasti. Ja tähän, tähänhän olisi hyvä investoida. Kun mietitään, että miten niitä valtionrahoja aina tungetaan, niin, niin kun mun mielestä yrityksiin ja mahdollisuus, että yritykset kouluttaa niiden henkilöstöä, niistä tulee kovempia osaajia, yritykset voi investoida itseensä, luoda lisää työpaikkoja sitä kautta. Niin tämähän on tämmöinen, mitä Suomessa valitettavasti vähän tehdään, mutta mun mielestä rajallisella ymmärryksellä kansantaloudesta niin olisi aika hyvä, hyvä keino lähteä yrittämään elvyttää ja ehkä ottaa noita muita pohjois kiinni tässä taloudellisessa tilanteessa sitten.
1: Joo, kyllä. Koulutus on kyllä Suomessa, jo, tai Suomessa oikein mallikkaalla tasolla, että meille vielä järjestetään yliopistoja ja ammattikorkeatkin. Ilman, että me joudutaan niistä tuhansia euroa itse kustantaa, niin kyllähän tämä niin kuin on, on ihan älyttömän hyvällä mallilla ollut, että ehkä se sitten se viimeistely on sitten, mikä puuttuu jostain ihan muualta, että jos melo osaa ja pulaa. Niin pitääkö sitä sitten saada niin sieltä rajojen ulkopuolelta just työperäistä maahanmuuttoa? Niin.
0: Kyllä. onko Se, se sitten on varmaan niin kuin aika moniulotteinen moni se vastaus. Että en, en usko, että se on täysin binäärinen, että tämä on tämä, tämä on tämä yksi tapa ratkaista tämä ongelma, vaan siinä on varmaan monta reittiä. Tota, sitten tämmöinen, joka liittyy tähän, tähän artikkeliin, niin Artikkelissa oli kaksi, toinen oli Harkkomaa ja toinen oli tota malinen, Jorma Malinen, öö, jotka kommentoivat tätä tilannetta ja Jompikumpi niistä sanoi, että meidän pääministeri olisi alkanut puhumaan suunnille jostain neljän päivän työviikosta. Ei se on vähän väärä suunta lähteä, kun Suomessa nytkin tehdään vähän töitä ja pitkät lomat. Ja, tota, jotenkin ei ehkä sitten kerro hirveästi taloudellisesta kilpailukyvystä tai isku, iskukyvystä tota, tämä, että jos olisi joku neljän päivän. Työviikkoja kolme, kolme niin. päivää lomaa, niin mitä
1: sä oot mieltä tuommoisesta ehdotomasta? Tekee neljä päivää työtä viikossa, tekee, mutta siis mä en ihan tiedä, että miksi sitä pitäisi lähteä niin kuin iso, isommalla mittakaavalla toteuttaa. Että eiköhän meillä Suomessa aika hyvin nuo lepopäivät, niin lepopäivät hoidossa. Tämä on nyt vastakkainen näkemys sille kaverille, joka sieltä, mä en muista missä se oli töissä, jossain. Teknologia olisiko ollut huoveelta joku, kun tuli jossain Twitterissä. Jossain tuli huutelee siitä, että tekee 80 tuntia viikossa töitä ja kaikkea pitäisi tehdä 80 tuntia viikossa. <tys> Joo, mutta
0: mut siis niinku ehkä tämmöinen statementti enemmän miettimättä sitä, koska niinku Teemu ja mun tavallaan talouspoliittinen poli- tietotaito on hyvin rajoitettua ja vähän paha tässä mennä kommentoimaan, että me ei, me ei tuolla kuitenkaan niin kuin, kansaa edusteta, joten että onko tämä hyvä vaihtoehto, mutta ehkä se mistä viestii niin on semmoinen tietynlainen näkökulma, joka ei ole ainakaan se näkökulma, että hei, että investoidaan, yritykset kasvaa, yritykset voi lisää työpaikkoja, lähdetään niin kuin tämän hyökkäyksen kautta, vaan tuo on enemmän tämmöistä niin passiivista ja se, mulle tulee jotenkin mieleen ehkä lisää vielä semmoiseen niin passiivisuuteen. Ja, tota, ei nyt ehkä laiskuuteen, mutta melkein kannustavaa.
1: Kyllähän niin kuin yritysten niin kuin kannustaminen, yrittäjyyden tukeminen on tosi tärkeää. Että se, että muistetaan, että sieltä luodaan niitä työpaikkoja ja ihmiset kuitenkin saa niitä työpaikkoja, josta sitä elantoa, elantoa lähtee ansaitsemaan. Niin suurin osa yksityisten yritysten kautta, niin se, että niitä pystytään myös tukemaan ja ei ihan... Ei ihan jätetä sitten yksinään esimerkiksi nytkin, en ota siihen millään tavalla kantaa, että onko nyt hyvin mennyt vai huonosti korona-aikana tuo yritysten tukeminen, mutta että pyritään siihen, että pidetään huolta myös niistä julkisen hallinnon ulkopuolella toimivista yrityksistä, että sitten oikeasti riittää niitä työpaikkoja myös kaikille ja saadaan sitä talouskasvua, jotta sitten tämä meidän julkinen talous- ja terveydenhuolto, mikä on niin kuin Suomessa todella hienolla mallilla, niin pystyy olla myös tulevaisuudessa. Kyllä. Sum- Summatan
0: tämä viimeinen uutinen tämmöiseen niin absoluuttiseen ja oikeaan ratkaisuun, mitä me aina voidaan Aha. tarjota. Niin Mulle ei ole te... sellais, mutta tarjoa
1: sen nyt sitten ihmeessä.
0: No, mä ajattelin kysyä sitä just tulta niin nyt kannattaa keksiä. Eli nyt te vela, vel, niin kun talouskasvua tekohengitetään velalla ja ei, taloudelle ei mene hyvin, ei ehkä tulevaisuuskaan näytä, näytä niin kauniilta Suomen talouden kannalta. Niin. Nyt tässä on kolme ratkaisua tarjottu. tehään koulutuksesta laadukkaampaa ja yritykset panostaa enemmän siihen henkilökunnan kouluttamiseen ja otetaan porukkaa sisälle. Sitten oli se, että lisätään maahanmu, niin työperäistä maahanmuuttoa ja sit kolmas oli vielä se, että Yrityksiin investoidaan, että ne pystyy kasvamaan, uusi uusia työpaikkoja. Niin mikä on nyt tästä se oikea resepti, mitä, mitä kohti meidän pitää teemme mennä? Vai onko olemassa oikeita
1: resettiä? Saanko sanoa kaikki?
0: No jos saat perustella sen, niin ole hyvä.
1: No mun perustelu on se, että kaikki on niin tärkeitä. Että se, että pelkästään panostetaan ko- koulutukseen, mutta meillä ei ole enää työpaikkoja, koska yrityksiä kaatuu, kun niitä ei tueta, niin se ei edes auta mitään. Se, että meillä ei ole työntekijöitä, koska meillä ei ole työperäistä maahanmuuttoa, niin sitten onko sillä koulutukselta ja yrityksillä nämä väliä, jos sitä niinku, työvoimaa ei löydy tavallaan. Kaikkihan linkittyy toisiinsa, kaikki tarvitaan, kaikki pitää panostaa ja toisista pidetään huolta. Että kyllähän niitä niinku, verojakin pitää kerää, että me saadaan tuettua näitä asioita, mutta joku kultainen keskit ja... <laughs> Niinhän se, se sitä politiikkaa tehdä. Onneksi meillä Suomessa aika demokraattisesti. Kyllä. Siis
0: kultainen keskitie on yleens, yleensä o, ainoa, ainoa oikea vaihtoehto. Samaa mieltä tästä sun kanssa. Mä ajattelen vaan laittaa sitä vähän kikoille, että jaksa loppuu, niin ei tääkään liian helppo olla. Se on, onnistuit kyllä ihan hyvin. Mutta tota, onko se meidän mark, markkina Paketti, Teemäinen Kevinin uutis ilta aamukautta aamu päivä
1: siinä, tältä, tältä osin. Kyllä se alkaa ole, lupailtiin jotain lyhyttä kevyttä settiä, mutta porukkaa, joka lähtenyt <tos> tai sitten hikoilee edelleen, <tos> täl,
0: luurit päässä. Niin. Tai, tai nukahtanut, se on kanssasi yksi vaihtoehto. Mut kiitos tota, paljon kaikille, ketkä jaksoitte kuunnella meidän lau- lau- päivän pohdintoja ja hölytyksiä täällä loppuun asti. Ja Tota, toivottavasti vähintäänkin herättelin teissä ajatuksia, että tarjosi vaikka vietettä salilla käymiseen tai ruohonleikkaamiseen tai mitä teittekään tässä samalla.
1: Kyllä. Se on tältä erää. Kiitos ja oikein mukavaa viikkoa. Kyllä.
0: Ensi kertaa. Moro. Moro.